1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros, c'est donc la guerre. Et nous entrons ce matin dans un autre monde. Vladimir Poutine change aujourd'hui le cours de l'histoire. La guerre aux portes de l'Europe, la guerre après la pandémie, la guerre à laquelle personne ne voulait croire. La guerre non pas pour la première fois depuis 1945 en Europe, puisque de 92 à 95, la guerre de Bosnie-Herzégovine a fait plus de 100 000 morts. La guerre déclenchée par Vladimir Poutine qui récuse le droit international, attaque un pays voisin et menace l'Occident. Ce 24 février annonce des temps sombres dont personne n'évalue les conséquences. Les chars russes sont en mouvement comme si le monde était un éternel recommencement. La guerre ici et maintenant nous en parlons ce matin et nous sommes avec Renaud Girard qui est grand reporter et chroniqueur international au Figaro merci d'être avec nous Philippe Guibert, euh, Harold Iman notre spécialiste et Paul Melin, essayiste. Jeudi nous entrons ce matin dans un autre monde Renaud Girard est-ce que j'ai raison
2: Oui vous avez raison parce que il y avait quand même en Europe euh, depuis 1975 depuis la conférence de sécurité en Europe d'Helsinki, il y avait quand même des règles Alors, il y avait eu des petites infractions à ces règles les frontières avaient été un petit peu euh, changées, euh, mais ce n'était pas des changements euh, flagrants, si vous voulez, et immenses. Là, nous avons un pays euh, souverain, qui est l'Ukraine, euh, dont euh, la Russie a reconnu et garante de l'intégrité, de l'intégrité territoriale. Il faut rappeler qu'il y a eu ce qu'on appelait le « mémorandum de Budapest » de décembre 1994, où le président russe, le premier ministre britannique et le président américain se sont donc rencontrés et ont garanti l'intégrité territoriale de l'Ukraine en échange de l'Ukraine qui donnait ses armes nucléaires, qui se séparait de ses armes nucléaires et ce sont les Américains qui ensuite ont retraité l'uranium dans leur centrale. Et donc là, effectivement, nous avons un changement total, c'est-à-dire nous avons un retour à la Russie impériale, à la doctrine Brezhnev. Euh, La doctrine Brezhnev, c'était un Ukrainien, d'ailleurs, Brezhnev, qui était le chef de l'URSS dans les années euh, 60 et 70, et qui avait repris, n'est-ce pas, euh, et avait envoyé les chars à Prague en 1968, parce qu'il était contre la révolution démocratique qui euh, avait lieu euh, à Prague à l'époque.  — — Et donc là, on a exactement le même schéma avec les mêmes prétextes. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est drôle parce que le langage est exactement le même. C'est-à-dire, jour, que, euh, voilà, c'est-à-dire que Poutine a invoqué euh, le fait que les euh, séparatistes seraient attaqués, ce qui était tout à fait faux, pour intervenir. Il a invoqué euh, des nazis qui seraient à Kiev, alors qu'il n'y a bien sûr pas de nazis à Kiev. C'est exactement le même discours qu'avait euh, employé Brezhnev en
1: 1968 Quand il était pour aller à Prague. envahir Prague. Alors, euh, on va essayer d'être en contact, euh, évidemment, de faire beaucoup de géopolitique, bien sûr, mais aussi du témoignage sur le terrain. Et je pense que nous sommes avec Daniela, qui est une habitante de Kiev. Euh, bonjour Daniela. Alors je ne sais pas si la liaison, Daniela, est parfaite et si vous nous entendez oui.
3: Oui, je vous entends. Euh,
1: je voulais savoir comment... Euh, d'abord, vous êtes résidente à Kiev.
3: Oui, je suis résidente de Kiev, c'est Brégnane. Euh, je, je,
1: je, je devine votre inquiétude et je, j'entends la couleur de votre voix ce matin. Dans quel état d'esprit êtes-vous, Daniela
3: euh, Moi, mes amis et toute ma famille, on est à avoir le cœur. On est tranquille de nous, on ne sait pas quoi faire parce qu'à euh, la veille, le gouvernement, le président, les militaires sont dit que tout est contrôlé, tout est contrôlé, ça va, vous pouvez dormir euh, tranquille. Mais ce matin-là, on a entendu les explosions et c'était clair que c'est les militaires, que c'est les raquettes, et que c'est les bombes et c'est pas trop loin de, de Kiev, c'est tour de Kiev.
1: Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, Daniela, et qu'est-ce que euh, les autorités vous demandent de faire
3: euh, Aucune idée, en fait. En fait, je, on voit notre télé, notre chaîne ici à Kiev, tout le monde nous assurait que ça va, on a tout contrôlé. Euh, mais en fait, c'est commencé la panique. La panique, bouchons dans les rues, euh, les supermarchés déjà vides, les cartes bancaires euh, presque arrêtées, les gens ont attaqué les ATM, euh, tous les aéroports sont bloqués, même il y a les le pistes bombardées, donc c'est un peu chaos et on ne sait pas vraiment quoi faire. Aucune instruction du gouvernement. Juste rester chez vous et être tranquille. Euh, il y a dix minutes j'ai regardé de mon fenêtre pour les gens dans la rue ils sont tous en même temps euh, monté euh, leur tête sur le ciel et c'était bien attendre que le... c'est le son de moteur de l'avion militaire euh,
1: c'est à dire que pour le moment les autorités euh, ne vous ont pas demandé par exemple d'aller c'est à dire
3: dans... que dans le ciel de Kiev il y a déjà les avions militaires voilà c'est plus clair comme ça
1: euh, euh, avions militaire effectivement russe, Daniela
3: ah, on, on ne voit pas, ne voit pas euh, de, de la Terre, est-ce que c'est mmh. les Russes ou pas et En plus, les fly-radars euh, sont arrêtés aussi, donc on ne peut pas même contrôler sur Internet ce qui...
1: Est-ce que les autorités vous ont demandé, euh, vous nous avez dit de rester en place, de rester chez vous, euh, et euh, les autorités ne vous ont pas dit, par exemple, d'aller, je l'ai entendu ce matin, d'aller dans des abris
3: non, aucune instruction. Donc, chacun, chacun chez lui et chacun s'est sauvé comment elle peut. Euh,
1: vous disiez également que beaucoup de gens étaient sur les routes et voulaient quitter Kiev. Ouais. Mais euh, où vont partir ces gens
3: euh, Je ne sais pas. Je vois les gens avec sa dos. je vois avec les petites valises. Ils ont commencé à bouger. C'est un peu plus actif qu'il était une heure ou deux heures avant. Donc, les gens commençaient à sortir et prendre leur son route.
1: Mmh. C'est vrai. Et vous-même, aujourd'hui, vous êtes ukrainienne, bien évidemment. Vous parlez un français d'ailleurs remarquable, Euh, Daniela. euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, vouloir faire aujourd'hui
3: J'ai préparé mes valises, j'ai préparé mes enfants, j'ai fait le sac avec le bouffe. Pour le moment, nous sommes dans la maison parce que nous, nous habitons à la périphérie de Kiev et pour nous, c'est plus facile de quitter notre domicile que pour les autres. On attend.
1: L'image que vous voyez évidemment à droite de notre écran est l'image des embouteillages de Kiev. C'est une image en direct que nous propose Marine Lançon. Est-ce que le président Zelensky s'est exprimé, on l'a vu, il s'est exprimé en FaceTime la dernière fois il y a quelques heures Est-ce que de nouveau il a pris la parole Est-ce que vous l'avez écouté
3: oui, oui, oui. Elle a pris les paroles. Elle, elle a dit que donc le Parlement, le député, les, les forces militaires, tous actifs 24 pour 7 jours. Ils ont nous assuré qu'ils contrôlaient tout. Ils font tout ce qu'il faut. Euh, donc il y a d'autres. Donc je ne vois pas personnellement moi ni les députés ni les militaires ni notre président. Donc c'est juste dans le studio de quelque part. Mais il y a euh, très souvent sur le télé. Oui, c'est vrai. Elle est en train d'expliquer les gens qu'ils ont contrôlé tout et que Poutine, elle a attaqué l'Ukraine, en fait, ce qui était prévu. Euh,
1: Daniela est donc en direct avec nous et, et je la remercie grandement et, et on devine, évidemment, votre inquiétude que, que l'on perçoit à chaque seconde de votre prise de parole, euh, Daniela. Euh, depuis plusieurs jours, on voit cette montée en, en tension. Euh, est-ce que euh, les Ukrainiens euh, au fond, euh, imaginez le scénario qui est en train de se passer mm-hmm. depuis quelques heures.
3: Euh, la situation elle est très difficile. Vraiment, on ne peut pas proposer maintenant qu'est-ce que ce soit dans une heure, ce soir ou demain. Euh, désolé de, de vous informer, mais je ne sais pas quoi dire en fait.
1: Mais euh, ma, ma question c'est, est-ce que le peuple ukrainien euh, savait ce qui allait se passer ou est-ce qu'au contraire il imaginait que Vladimir Poutine euh, ne passerait pas à l'acte. C'est ça qui, qui peut nous intéresser.
3: Euh, je peux vous dire que chacun de nous il comprend le pouvoir militaire de la Russie et du plan de Poutine. Mais pour le dernier moment, on n'est pas cru que ce soit possible. Parce que, euh, il y a la partie du peuple qui est battue il y a des années et des années contre la Russie, mais il y a une autre partie du peuple qui est toujours dit Mais non, c'est pas possible parce que la Russie, c'est juste à côté. Et on n'a pas vraiment pensé que cette menace, elle est réelle.
1: C'est très intéressant effectivement ce que vous dites parce que c'est le sentiment qu'on a également en Occident, c'est qu'au fond personne n'a voulu croire euh, que Poutine irait jusqu'au bout de ses intentions et ce sentiment qui existe ici, il était manifestement aussi partagé euh, en Ukraine, Daniela
3: euh, euh, je, je veux dire que personnellement, nous et notre famille, on n'est pas cru que c'est possible. Juste ce matin, on a commencé à préparer notre sac. Donc jusqu'à la dernière minute, on, a, on était tranquille. Voilà.
1: Daniela, si vous me permettez, euh, vous avez parlé de préparer vos valises, votre sac et de vos oui. enfants. Euh, est-ce que c'est indiscret de vous demander euh, combien vous avez d'enfants et comment euh, vous... Oui.
3: Oui, moi j'ai, euh, moi j'ai deux enfants, moi j'ai la fille, la petite de 5 ans, qu'il faut sauver dans tout cas, et puis j'ai un fils, il est un peu plus grand, de 22 ans, un jeune, euh, il participe participé, tout ce qu'il peut faire pour nous, pour la famille, il a déjà achète le, l'essence pour la voiture, euh, nous sommes prêts de partir, de sauver nous quelque part, mais tout est bloqué partout, donc on ne sait pas quoi faire.
1: Vous, vous, vous imagineriez problème. aller où, Daniela euh,
3: Normalement, il faut sortir de grandes villes. Ça, c'est la première chose. Il faut sortir dans le village, il faut sortir dans les montagnes, il faut sortir dans l'endroit tranquille. Pas rester dans les villes où les, les, les immobiliers ou les infrastructures, parce qu'on a tous bien au courant le que l'aéroport, le, le gare, soit euh, les ponts. Euh, soit attaqués pour la première euh, partie. Euh,
1: vous parliez de vos deux enfants et vous parliez également de votre famille. Peut-être avez-vous euh, euh, vos parents, euh, vos grands-parents, que sais-je, euh, euh, et, 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 et un compagnon, votre mari, euh, tous ces personnes-là euh, ensemble, euh, vous allez essayer donc de oh, quitter Kiev la, la,
3: la connexion, ça coupe tout le temps.
1: Pardonnez-moi, je, euh, je disais que vous évoquiez votre famille euh, Daniela, euh, votre famille, euh, sans doute vos parents, euh, sont-ils également sur le... en Ukraine euh, Votre compagnon peut-être ou votre mari, je ne sais pas. Et euh, aujourd'hui, euh, toutes ces personnes sont avec vous
3: euh, Mes parents, mais ma grande famille, nous sommes tous proches, pas dans chaque coin de l'Ukraine. Mais en fait, si nous sommes plus jeunes, nous pouvons bouger, nous pouvons faire quelque chose. Absolument pas clair, qu'est-ce est fait avec les vieux avec les personnes retraites. Ça, si on va rester à Kiev, ce sera sans tombe, sans doute.
1: Euh, merci beaucoup, Daniela. Merci de ce témoignage. Euh, effectivement...
3: a... oui, merci pour vous aussi, parce qu'on espère que la... l'information est sortie, que ce soit partout dans le monde, et le monde va nous aider. On espère à vous aussi. Nous sommes patriotes, mais on espère à vous.
1: Bien sûr, euh, je comprends ce, ce que vous voulez dire. Est-ce que vous me permettez de, de vous demander pourquoi vous parlez si bien français, euh, Daniela ah,
3: bah, je, je, je ne peux pas vous dire pourquoi je parle si bien français, désolé. <rire> je ne sais pas, parce que j'ai appris la langue quelque part, euh, bah, c'est tout.
1: Mais bah, écoutez, je, 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 vous n'avez même pas vécu en France pendant quelques temps pour euh, maîtriser aussi bien notre langue
3: non, j'ai, j'ai visité la France, bien sûr, mais ce n'est pas pour faire les études, ce n'est pas pour travailler, c'est juste, euh, j'ai été en vacances, euh, bah c'est tout. Je même n'utilise pas mon boulot en français.
1: Bah, merci beaucoup, euh, vraiment, Daniela. Et euh, on va essayer de garder ensemble le contact. Merci euh, on... pour
3: vous aussi, pour votre soutien.
1: On, on pense évidemment à vous, euh, on pense évidemment à, à vos enfants, à votre famille et, et merci, merci pour ce témoignage et, et je remercie vraiment euh, Reda Emrabit euh, qui nous a permis euh, d'entrer en communication avec vous parce que c'est un jeune journaliste de CNews qui vous connaît euh, personnellement et, et qui nous a permis euh, d'avoir cette connexion. Vraiment, merci beaucoup euh, Merci madame.
3: beaucoup pour votre soutien. Merci,
1: merci. Et, et je pense que ce, ce message aura été en, entendu euh, ici euh, en, en France. Euh, Samy Sfaxi doit être avec nous euh, en direct de de l'Elysée parce que ce matin, il y a un conseil de défense qui est programmé.
4: Il va nous donner peut-être les dernières informations. Oui, bonjour Pascal. Je viens tout juste de voir le convoi du Premier ministre arriver. On a vu aussi Gérald Darmanin se diriger en direction de l'Elysée. Oui, un conseil de défense qui a été convoqué en urgence à 9h, qui va commencer dans quelques minutes. Pourquoi Pascal Un conseil de défense parce que eh bien, le président de la République a besoin, c'est ce qu'on nous explique, de récolter tous les renseignements sur la situation euh, sur place parce qu'il y a un certain nombre euh, de Français, plusieurs milliers de Français en Ukraine, il y a des intérêts français en Ukraine et il va falloir sécuriser tout ça. L'Elysée se préparait euh, depuis plusieurs jours à cette situation, même s'il nous le disait euh, qu'à demi-mot, mais ça y est, on y est, euh, cette guerre à quelques kilomètres, à quelques centaines de kilomètres de l'Union européenne et Emmanuel Macron eh bien, a besoin de récolter toutes ces informations et il faut se parer aussi à certaines éventualités, notamment des cyberattaques contre des intérêts français ou contre des intérêts des alliés. C'est pourquoi il y a ce conseil de défense convoqué en urgence. Emmanuel Macron va aussi tenir vous savez, une visioconférence avec ses partenaires du G7 et ensuite il s'envolera normalement pour Bruxelles pour un conseil européen qui a été convoqué de façon extraordinaire qui se déroulera ce soir.
1: Euh, merci Samy si Nous entrons ce matin dans un autre monde je le disais, la force d'un témoignage et ce que disait cette femme Daniela euh, nous rappelle à ce qu'a vécu par exemple la France. Chacun a imaginé l'exode en fait, euh, et ces images-là, lorsque cette femme dit « il faut partir dans les villages, il faut quitter les grandes villes et tout ça ». On en est là aujourd'hui en 2022 et ça nous renvoie effectivement à des choses qu'on imaginait euh, d'un
5: autre temps, d'un autre siècle. Oui, c'est, c'est très parlant et d'ailleurs ça nous permet de partager probablement l'inquiétude mmh. du peuple ukrainien. Quand on voit ces images, comment ne pas penser effectivement au Blitzkrieg, à l'attaque éclair des des Allemands en 15 jours qui ont ont mis la France à genoux en 40, à ces colonnes de de personnes qui fuyaient vers le sud ou vers l'ouest dans le désespoir. Alors maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est que cette annexion, puisque c'est vers cela que longtemps, euh, des Russes se fera... euh, sans violence pour les populations civiles a priori les bombardements qu'il y a eu là touchent avant tout des sites stratégiques mm. militaires et pas des populations civiles hein. c'est peut-être plutôt mm. d'ailleurs des actes d'intimidation que des actes directement dirigés vers les populations civiles par conséquent euh, espérons vraiment espérons que la, la violence ne sera pas là euh, de la oui. part des troupes russes alors ce que je retiens du témoignage à Roldiman euh,
1: de Daniela, euh, c'est que les Ukrainiens n'y croyaient pas ouais, mm. c'est ça que je retiens et c'est toujours la même histoire — C'est-à-dire que les Ukrainiens n'y croyaient pas Les politiques n'y croyaient pas en France J'ai entendu euh, quelques politiques s'exprimer en disant euh, « ce n'est pas l'intérêt de Poutine ». Les éditorialistes ?— Je n'y croyais crois...
2: pas. C'est vrai. Je me suis trompé. Il faut le dire humblement. Vous, — vous, vous n'y croyez pas non plus ?— Je n'y, n'y croyais pas bon. du tout. Donc, je et... croyais pas du tout. Je croyais que je... Poutine était un acteur rationnel. Oui. Je l'avais rencontré pendant une heure en tête-à-tête tête en 2017. Il m'était apparu comme quelqu'un de rationnel. Ça, c'est totalement irrationnel. Il va plonger la Russie dans une très grave crise économique pour les 15 prochaines années. Ça va être très pénible, pas seulement pour le peuple ukrainien, mais aussi pour le peuple russe. D'ailleurs, il y a beaucoup moins d'enthousiasme des Russes derrière Poutine qu'il y avait en 2014 pour la reprise de la Crimée, parce que Sébastopol, c'est une ville russe symbolique. Euh, donc, je ne croyais pas du tout. Je croyais effectivement à la rationalité. J'avais complètement sous-estimé le côté. Paranoïaque du pouvoir russe. La bulle aussi. Il faut voir que Poutine, on l'a vu depuis deux ans, ne de rencontrait personne. Il était très. Vous avez vu, il rencontre les gens avec
1: une table de Il 10 mètres. est malade d'ailleurs. Il y a peut-être cette dimension personnelle. Voilà. Vous et... dites, vous l'avez rencontré en 2017. On est en 2022. Il voilà. est possible que des choses aient changé. Alors, je ne sais pas s'il y a des informations là-dessus, mais forcément, euh, sur sa personnalité et pourquoi pas son évolution, euh, le fait qu'il soit malade, je l'entends régulièrement à Harold Iman. Oui, ça, on ne peut pas tout
0: à fait le savoir. Euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, il, il a beaucoup de critiques en Russie qui l'étouffent, dont Navalny, le célèbre Navalny, qui a quand même fait une vidéo qui a eu 120 millions de vues mm. sur euh, le train de vie complètement... Euh, je ne sais pas, pharaonique de, de, du président mm. Poutine qui était venu euh, au pouvoir pour euh, donner un, un, une meilleure qualité de vie aux Russes, donc ça, ça fait quand même, quand même tâche mm. donc euh, peut-être qu'il a un peu l'esprit euh, de bon cœur, euh, assiégé euh, je voulais juste dire un mot sur le gouvernement ukrainien, euh, ils ont quand même dit qu'il y aurait une attaque ils n'ont pas dit à tel moment, à tel instant mais ils ont dit, c'est sûr qu'on l'aura un jour, ça il l'a dit plusieurs fois euh, Zelensky donc euh, ils ne sont pas complètement pris au dépourvu. Et apparemment, ils se sont défendus au moins une fois d'après eux. Donc euh, voilà, c'est, ils, 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 ils n'ont pas rêvé. Mais c'est vrai que beaucoup, beaucoup de citoyens ukrainiens qui étaient euh, interviewés dans la rue disaient. Pff, les, les, les puissants, ils arrangeront tout ça. Oui, c'est ça. Pourquoi je partirai oui, c'est ça. Une espèce de fatalisme slave,
1: exact. si on veut. Faire oui, mais pas, un peu que, pas, dis- que, pas que slave, d'ailleurs. Euh, ce que dit M. Gérard Réjus, c'est-à-dire qu'au fond, euh, personne n'imaginait, quoi, personne. Oui. Ça, sûrement certains pouvaient l'imaginer, mais la, la, la grande majorité des observateurs n'imaginaient pas précisément cela. Et les populations pensaient que voilà, tout ça était de l'agitation ou de la gesticulation et qu'on allait trouver un accord. Philippe Guibert.
6: Et quand même, les Américains. Alors... Je pensais que c'était un peu de l'hystérique, c'était un peu de la, une façon de jouer à qui perd gagne, d'annoncer tous les deux jours une invasion imminente de l'Ukraine. Joe Biden et son secrétaire d'État le répétaient tous les 48 heures. Est-ce qu'ils avaient des informations que nous n'avions pas Je me pose juste la question, j'en sais rigoureusement rien. Euh, est-ce qu'ils avaient des moyens d'information sur les intentions de Poutine que nous, Européens et Français, nous n'avions pas je, je, je me pose cette question. Puisque vous posez d'ailleurs cette question, Renaud Girard, il y
1: a quelque chose qu'on a appris ces dernières heures, c'est que la vidéo qu'on va voir dans un instant de Vladimir Poutine aurait été enregistrée il y a 48 heures. D'ailleurs, je vous propose de la voir, cette vidéo. Et pour des raisons, par des raisons techniques plus exactement, on arrive à dater euh, oui. cette euh, vidéo. On va l'écouter euh, Vladimir Poutine et euh, c'est quelque chose aujourd'hui, qui se, ce matin, qui se disait Vladimir Poutine.
7: Les circonstances nécessitent des actions immédiates. Les républiques du Donbass ont appelé la Russie à l'aide. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale pour protéger ces gens qui souffrent depuis huit ans des abus et du génocide mené par Kiev. Je vous incite à déposer les armes et à rentrer chez vous. Tous les soldats ukrainiens qui suivront cette recommandation pourront rejoindre librement leurs famille. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues.
1: Renaud Girard conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. Alors c'est ça qui est très
2: grave, si vous voulez. Euh, l'investissement euh, de l'Ukraine par Poutine, c'est pas agréable. Ça nous ramène, vous l'avez dit, euh, aux années euh, 60, à la doctrine Brezhnev, etc. euh, Ou à la Hongrie euh, de Budapest en 56. Mais c'est pas gravissime. Ça, c'est plus grave. Parce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il vient de dire là Il dit. euh, Ceux qui vont aider l'Ukraine, c'est-à-dire qu'en fait, ils menacent de frappe nucléaire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire C'est exactement hein ça qu'on entend. Ils menacent de frappe nucléaire les pays qui viendraient à l'aide de l'Ukraine. C'est-à-dire les pays qui achemineraient Bien sûr. Euh, des armes à l'Ukraine. L'Ukraine a déjà reçu de la part des Américains ce qu'on appelle des Javelines. Les Javelines, ce sont des, des lance missiles anti-chars, un peu euh, les Milan, comme euh, les, 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 les choses qui équipent l'armée française, si vous voulez. C'est assez efficace. Hein. C'est, c'est des... Donc, voilà. Donc, peut-être qu'ils vont les utiliser. Les Ukrainiens, ils en ont 760 de ces Javelines. Voilà. Et il y avait des conseillers américains
1: qui entraînaient les Ukrainiens euh, à l'usage de ces javelines, Il y a aussi euh, Erdogan... C'était, et je vous coupe, c'était la oui. question qu'on se euh, demandait lorsque euh, Emmanuel Macron est allé parler à Poutine. Est-ce qu'en même temps, il faisait passer précisément les javelines euh, à, à l'Ukraine Alors non, la France n'a pas voulu livrer des armes. Considérez que c'était jeter de l'huile sur
2: le feu que mm. de livrer les armes à l'Ukraine. La France et l'Allemagne n'ont pas euh, livré d'armes à l'Ukraine. Euh, en revanche...
1: Officieusement,
2: on le sait Enfin, moi, je je pense que la France n'a pas livré d'armes à à l'Ukraine, sauf des armes vraiment, ça ça peut être des radars, des choses comme ça. Oui, des armes très défensives, mais pas d'armes offensives comme des javelines ou comme d'autres armes offensives. Les Turcs ont livré des Beraktar, ce sont des drones. Et ces drones d'attaque turcs ont fait merveille, vous vous en souvenez, lorsque les Azerbaïdjanais ont attaqué le au Karabakh arménien euh, à l'été, à la fin
1: de l'été 2020. Donc voilà, ils ont... Alors... Et pour conclure donc sur ce voilà. que dit euh, Poutine, euh, lorsqu'il menace clairement, parce que tout le monde a entendu exactement la même chose, et tout le monde se dit en fait, aujourd'hui, jusqu'où ça peut aller Tout le monde se dit, est-ce qu'effectivement... Euh, une guerre nucléaire peut-elle être déclenchée en Europe ou dans le monde Est-ce que c'est la troisième guerre mondiale C'est ça, aujourd'hui, Alors, que certains, pour, en tout cas... Euh, pour le moment, ce c'est, c'est pas, la troisième guerre, guerre, c'est pas la, droi-
2: la troisième guerre mondiale, parce que les Américains ont dit clairement qu'ils n'interviendraient pas pour l'Ukraine. Il fallait peut-être pas le dire aussi clairement que l'a dit ouais, Joe Biden. Hein. Oui, dans oui. La, la stratégie, il faut toujours sceller ses intentions. C'est quelque chose qu'a oublié de faire euh, Biden. Mais en tout cas, euh, c'est, voilà ce qui se passe. Euh, vous l'avez dit très bien, euh, la Chine n'approuve pas la Russie. Donc, mmh. en fait, il n'y a pas là-dessus d'alliance mmh. entre la Russie et la Chine. C'est très important mmh. euh, de le dire. La Chine a répété qu'elle reconnaissait la souveraineté de l'Ukraine. Euh, de l'Ukraine. Elle a d'ailleurs un ambassadeur, évidemment, à Kiev. Mmh. Vous me direz, les Russes ont aussi un ambassadeur, à, un ambassadeur à Kiev. Mais, en revanche, on va le prendre au sérieux. Parce qu'on se dit, s'il si est prêt à faire ça, ce qui est, évidemment contre-productif pour la Russie, pour les intérêts à long terme de la Russie d'aller, euh, d'aller envahir euh, l'Ukraine, il est peut-être dingue. Il, il peut peut-être, il peut peut-être, si vous voulez, aller
1: un euh, dingue, ça va jusqu'où Il peut peut-être utiliser un jour des
2: armes
6: contre un
1: pays qui livrerait des armes aux Ukrainiens. On va marquer une pause, mais vous avez raison de traduire par des mots... Euh familier euh, ce que les uns et les autres peuvent penser devant leur télévision et ce qu'on a affaire à un dingue, et vous le dites très bien comme ça. Et euh, effectivement, euh, quand je disais et quand je redis euh, ce matin, nous, avons, euh, nous sommes entrés dans un autre monde, euh, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas évidemment écarter. À je remercie Harold Iman. On va recevoir Vincent hervouette dans une seconde et poursuivre ensemble euh, notre débat. A tout de suite. Vincent hervouette nous a rejoint, vous le connaissez, c'est un spécialiste de politique étrangère depuis de nombreuses années. On peut vous écouter régulièrement sur Europe 1. Votre analyse de ce qui s'est passé ces dernières heures en Ukraine
8: En trois mots, Et bien, Poutine met en œuvre les opérations, une opération militaire spéciale, c'est ce qu'il a dit, c'est une litote qui va rester dans les annales. Et euh, ça correspond à ce qu'il avait annoncé par écrit à Joe Biden il y a une dizaine de jours euh, où il avait prévenu qu'il mettrait en œuvre des mesures technico-militaires oui. puisque les Américains refusent euh, de négocier un accord de sécurité globale euh, en Europe. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il avait écrit mais tout le monde ce matin semble étonné euh, de cela bah oui, et semble que, surpris. Parce que c'est sans précédent quand même. Alors, bon, il y la Géorgie mais euh, la Géorgie c'était à chaud il y avait une mm. euh, une opération militaire menée par euh, euh, le gouvernement géorgien mm. contre une province rebelle un peuplée de russophones et à ce moment-là euh, Moscou s'était précipité au secours mm. de ses protégés et là c'est sans précédent vous pouvez chercher dans l'histoire parce que Prague euh, en 78 Budapest 56 68, 68 Kaboul, Kaboul mm. en, en, en 79 tout mm. ça euh, à chaque fois il y avait un un parti communiste local qui faisait appel à son allié, avec lequel il avait des accords de défense, mm. et donc c'était une opération de police. Le seul précédent qu'on peut trouver, c'est le Kosovo. Parce que c'est assez intéressant la rhétorique que, qu'utilise euh, euh, Moscou depuis, euh, depuis quelques heures, c'est mm. exactement le décalque de ce que disait l'OTAN quand... Euh, L'armée otanienne, l'armée, les, les, les Occidentaux sont partis à l'assaut de la Serbie pour lui faire lâcher prise sur le Kosovo. C'est-à-dire qu'il fallait arrêter un génocide en cours, un génocide très largement imaginaire, comme le génocide actuellement au Donbass. Et il fallait aussi traîner devant la justice un, un, un seigneur de guerre qui était Milosevic à l'époque. Et là, on entend euh, M. Monsieur, monsieur Poutine dire qu'il va faire rendre gorge, il va faire... Il va traîner devant la justice ceux qui ont fait couler le sang des russophones. Mais, communication euh... miroir,
2: c'est une communication miroir. Il a Vincent Erwout a tout à fait raison. Il faut rappeler que l'opération de l'OTAN pour faire lâcher le Kosovo à la Serbie était doublement illégale illégale parce qu'il n'y avait pas d'accord du Conseil de sécurité de l'ONU, et deuxièmement illégale parce que l'OTAN est strictement une organisation strictement défensive (l'article 5). Et la Yougoslavie, la Serbie, n'avait attaqué aucun pays de l'OTAN. Et donc, effectivement, dans la communication russe, c'est ce que Vincent disait,
1: très intéressant, on, on, on agit toujours en miroir, comme ça. Mais vous dites opération technique, euh, ce sont des termes employés par Vladimir Poutine. Mais euh, précisément,
8: euh, les Russes vont aller jusqu'à Kiev Alors je ne sais pas si les Russes vont aller jusqu'à Kiev. C'est vraiment difficile de, de, de savoir jusqu'où ira Poutine parce que jusqu'à présent, on a toujours eu un coup d'avance. Bon, ce qu'on voit ce matin, c'est qu'il est en train de détruire l'armée ukrainienne, cette armée qui s'est considérablement renforcée depuis euh, depuis huit ans. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que au lieu de, d'envisager une sorte de neutralisation, euh, sachant qu'elle ne pourrait jamais rentrer dans l'OTAN, l'Ukraine jamais n'entrera dans l'OTAN. Pourquoi jamais. Mais Parce que vous ne faites pas rentrer dans une alliance défensive un pays dont une partie est occupée par un autre et qui est dans une sorte de guerre gelée avec un tiers. Vous n'allez pas faire rentrer dans une alliance où il y a une automati- un automatisme euh, de, la, de la solidarité, un pays qui est en guerre, à moins d'avoir vraiment envie d'aller c'est vous battre avec la Russie. Donc, euh, donc de, par, à partir du moment où la Russie a mis la main sur la Crimée, il n'y a plus de possibilité d'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est trop tard, c'est fait. Bon. Donc... On a laissé croire à Zelensky qu'en en se victimisant, en suppliant, en, en, en jouant des muscles, il allait pouvoir intégrer mmh. de force l'OTAN, mmh. alors que c'était absurde. Mais vous contre...
1: semblez mettre là la responsabilité sur ceux qui ont imaginé cela, que c'était une erreur de laisser croire à l'Ukraine qu'elle pourrait entrer dans l'OTAN. Mais qui a voulu ou a laissé croire que l'Ukraine pourrait entrer dans l'OTAN
8: Écoutez, l'Ukraine, c'est un sujet qui fascine... Euh, Joe Biden, c'est un pays qu'il connaît parfaitement. C'est l'un des pays où il est le plus mmh. souvent au mmh. monde. Mmh. Mmh. Il y a de très nombreuses reprises, mmh. ça a été à la fois la plaie de sa campagne parce que son fils Hunter Biden, vous savez. Mmh. Euh, euh, avait euh, fait, faisait du business avec mmh. les oligarques mmh. et touchait des, des jetons de présence. Je suis d'accord, mais r-
1: répondez précisément à ma question qui a laissé croire la responsabilité elle est
8: Évidemment, où qui, qui est l'otan, c'est l'Amérique. Oui. Bon, bah, dites-le. A... Oui, ben bah oui. Bah, donc Non, il faut rappeler. Non mais rappeler, dis... non, mais. <rire> non, mais... Non, mais... Je... Dites-le. Non mais <rire> attendez. Que les Français... Vous allez bientôt avoir un
1: casque lourd et un gilet pare-balles. Mais pas du non, tout. Mais je mais... pense. Je, je, je veux dire, il y a toujours du sous-texte. Oui. Si globalement ce matin. Les commentaires euh, mettent la responsabilité de ce qui se passe sur Poutine. Moi, je ne suis pas un spécialiste de géopolitique. Vous, vous semblez dire... Et à juste titre, vous, vous semblez dire... Attention, on a fait croire à l'Ukraine des choses qui n'étaient pas possibles.
8: Et l'OTAN, c'est l'Amérique. Donc, je voudrais que vous donniez votre analyse. C'est ça je qui m'intéresse. Dis, je vous dis que... Vous me demandez si Poutine a un coup d'avance. Je vous dis oui. Mm. Il a toujours eu un coup d'avance dans cette affaire. et nous a roulé dans la farine. Au moment même où il envisageait un dialogue avec Biden, mm. il le disait Emmanuel Macron, et bien au même moment, finalement, il s'apprêtait à signer la reconnaissance de, des deux républiques populaires, de, de Donetsk et de Lugansk. Donc, on a été... Là, on vient juste de prendre des sanctions et ils passent à à l'étape suivante. Il y a une armée en Ukraine qui va être taillée en pièces. C'est commencé, c'est parti. Ils sont en train de bombarder le site de la marine, le site des des réservistes et l'état-major. Moi,
5: j'avais une question. Pensez-vous que si on avait garanti aux Russes que l'Ukraine n'aurait jamais intégré l'OTAN, on n'en
8: serait pas là aujourd'hui avec ben des si, on mettrait l'Ukraine en Californie, où il y a d'ailleurs. Euh, euh, non, mais ce sujet de pas l'adhésion à l'OTAN est une même fondamentale. Si, ce n'est ne pas une pirouette, c'est la que réalité. C'est question essentielle. La vérité, c'est, au mois de juillet dernier, Vladimir Poutine. Il y a une cohérence, si vous voulez, les Russes. Il y a une incroyable légèreté occidentale face à la cohérence russe. Euh, vous avez. Les Russes ont non seulement s'attendait à des sanctions, mais ils ont préparé. Ils se sont préparés à subir ces sanctions. Ils ont dédollarisé leur économie. Ils ont réorienté leur marché. Ils ont ont tout préparé. Nous, on en est à préparer la prochaine élection présidentielle en faisant... Euh, ouais. euh, en roulant des mécaniques devant mm. des caméras et en prenant un air grave pour annoncer des sanctions lourdes mm. qui, évidemment, sont une épée de bois mais qu'on agite sous le nez mais, de, mais de Vladimir Poutine. qu'est-ce qu'on aurait dû Poutine. faire, qu'on hein aurait dû mm. faire Mais par exemple, vous savez, donc avec l'Ukraine, les Russes considèrent que l'Ukraine doit avoir une souveraineté limitée, pour reprendre des, des, des termes qui datent de, 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 de la guerre froide. Mm. C'est exactement ce que dit Vladimir Poutine dans euh, le l'article qu'il a livré en juillet dernier tout sur tout l'Ukraine et la Russie. Il parle, il dit il y a une alliance historique entre l'Ukraine et la Russie mmh, mmh. et donc il peut pas y avoir une véritable c'est indépendance ukrainienne. Nous savons partie liée. liés, mmh. c'est pas simplement un pays euh, limitrophe un pays c'est de le la marque de la Russie. C'est un le pays qui l'anglais. a vraiment voilà la une histoire précise. commune et donc il y a une souveraineté limitée. Mmh. Bon, qu'est-ce qu'on fait on arme les Ukrainiens. Mmh. Le président ukrainien, Volodymyr, oui. réforme son armée le 1er février en créant une armée de métier, mmh. euh, achète matériel très... militaire invraisemblable et fait exactement le contraire. En Alors, et on en avait, non, ce a... qu'il faut dire aussi oui. sur
2: l'OTAN, c'est qu'on avait oui. en avril 2008, il y a eu à Bucarest un sommet de l'OTAN. Et c'était George Bush qui était au pouvoir en Amérique. Il avait attaqué mmh. l'Irak, comme vous le savez. Ce que je vous propose. Et on Irak avait, on avait, on avait mis notre veto, nous, mmh. les Fra- nous, Français et les Allemands, à l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN, en disant que c'était une provocation. Mais nous ne l'avons pas dit assez clairement, si vous voulez. On n'a pas été assez insistants, mais euh, le jugement français d'avril 2008 était sans doute censé. Euh, Ce que je vous
1: propose, c'est... Euh, nous sommes avec Anna Canter, qui est euh, en France, et qui est euh, à Sanlis, précisément. Euh, bonjour euh, Madame. Et euh, qui euh, anime, si j'ai bien compris, le centre culturel euh, Anne de Kiev, c'est bien cela C'est ça. Bon, donc ah. euh, vous êtes euh, ukrainienne, euh, Anna. Euh, je voulais savoir d'abord si vous avez euh, eu des nouvelles de votre famille euh, ce matin et si vous avez pu être rassurée par euh, les coups de fil que vous avez pu passer.
9: Alors tout d'abord, donc, la cofondatrice du centre Anne de Kiev 100 Sans liste. Je suis moitié ukrainienne. De temps et moitié française. J'ai beaucoup d'amis et assez peu de familles. J'ai passé les coups de fil qui sont parfois. Euh, que non, on ne peut pas joindre les gens parce qu'il y a eu des cyberattaques. Donc c'est très compliqué. La communication est très compliquée. Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Euh, et je voudrais tout de suite dire, parce qu'on entend trop souvent, et ce monsieur juste avant, Là, de nouveau euh, dit, ou journalistes le disent, que l'Ukraine est le berceau de la Russie. Ce n'est pas vrai. La Russie n'existait pas euh, au XIe siècle. Elle avait des liens euh, euh, qu'au XVIe siècle avec la France, et ça, on ne peut pas le dire le contraire, mais euh, les premières personnes c'est la principauté de Kiev avec Anne de Kiev qui a habité sans lice, qui a construit l'abbaye Saint-Vincent ici en France dès le XIe siècle et elle s'est mariée avec Henri Ier. Donc il euh, n'y a, a, a pas seulement fake news, il y a fake history. On nous vole sans arrêt notre identité depuis trop longtemps. L'Ukraine est un pays qui s'est constitué euh, depuis 30 ans d'une façon extrêmement forte avec une identité, une histoire, une langue différente. Donc arrêtons de dire n'importe quoi. Euh, 11e 10e siècle, principauté euh, de l'Ukraine, bien, de, de, de Kiev, bien établie. Et Moscou, c'est seulement le XVIe siècle. Donc arrêtons de faire, de, de, de remanier l'histoire. C'est une, c'est une honte. Et ce qui se passe là-bas, c'est une honte de la même façon qu'on dit qu'il y a des génocides. C'est une honte. Je ne peux plus laisser en parler comme ça les journalistes ou les politiques. C'est, il faut vraiment que... Tout le monde fasse son travail. Vous devez inviter des gens qui, soient, qui sont justes, qui sont dans la vérité. Ici, pendant très longtemps, à son lit il y avait marqué « Anne de Russie ». On a débaptisé « Anne de Russie » de cette sculpture pour marquer « Anne de Kiev » parce qu'il n'y avait pas l'entité ukrainienne telle qu'on la connaît aujourd'hui. On avait marqué la vérité. Ce qui est important, c'est de dire la vérité. Et demain... Nous, serons, nous sommes déjà, tous les Européens sont en guerre aujourd'hui, euh, parce que Poutine c'est une folie humaine, c'est un homme, c'est pas tout, on, on le traite comme un génie, mais je crois que c'est un génie de la folie peut-être, une folie qu'on ne contrôle pas. Voilà, donc je suis très inquiète pour nos amis, très inquiète pour tout ce qui a été construit depuis 30 ans, puisque nous fêtions nos 30 ans d'indépendance. Vous devez nous aider tous, Européens et surtout Français, parce que vous avez des liens séculaires avec l'Ukraine.
1: Alors, je comprends évidemment et votre émotion, à la fois votre colère, simplement sur le mot génocide, précisément, ce n'est pas les journalistes qui euh, l'ont Poutine. dit. C'est voilà, c'est, c'est fake news, c'est Poutine, effectivement, qui euh, le dit, et euh, aucun observateur ne reprend cela. À son Aucun coup. journaliste et ne l'a jamais dit. Voilà. <rire> Mais euh, vraiment, je comprends, Madame, euh, votre émotion et, 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 et évidemment <rire> l'angoisse qui doit, l'angoisse qui doit être. Si vous, me permettez, si vous me permettez, l'angoisse qui doit être la vôtre euh, actuellement et, et, et je peux l'entendre. En revanche, euh, qu'attendez-vous, euh, vous... Ah, j'ai l'impression que la communication euh, est stoppée, qu'attendez-vous euh, de la France Vous dites que nous avons des liens séculaires avec euh, votre pays. Qu'attendez-vous précisément de la France Qu'attendez-vous de l'Europe euh, aujourd'hui, euh, madame
9: Nous attendons qu'on... que la France prenne des sanctions exemplaires très fortes
1: que peut-être le en fait, dire Les sanctions, pardonnez-moi de le dire comme ça, les sanctions, c'est très bien euh, qu'elles ne servent à rien. Euh, Aujourd'hui, elles sont en tout cas inefficaces. La seule possibilité aujourd'hui d'aider l'Ukraine, c'est, j'imagine, d'envoyer des hommes sur le terrain. Alors, qui a envie aujourd'hui de déclencher une guerre avec la Russie pour sauver l'Ukraine En France, c'est d'ailleurs un sondage qui avait été fait euh, par CNews ces dernières heures. Euh, euh, L'Amérique avait également dit qu'elle n'enverrait pas d'hommes. On on est là, euh, évidemment, dans dans, dans quelque chose qui va poser problème aux, aux populations, si vous demander aux Français est-ce qu'ils ont envie de s'engager euh, sur le terrain et d'envoyer euh, des soldats français pour sauver l'Ukraine, je ne suis pas certain euh, qu'ils répondent favorablement à cela.
9: Je, je, je pense que oui, c'était une évidence et nous ne demandons pas ça. Euh, voilà, mais nous devons être conscients par contre que voilà, la guerre est dans toute l'Europe aujourd'hui. Euh, que c'était pendant très longtemps minimisé ce problème de Crimée du Donbass et aujourd'hui malheureusement il est peut-être trop tard. Donc euh, voilà les sanctions, le langage diplomatique peut, peut peut-être euh, être terminé parce que ça ne sert à rien. Quand Poutine ne parle pas le même langage, je pense. Euh, les Russes, ils, euh, ils vont malheureusement les Russes vont être isolés euh, et voilà on a c'est une grand, grande tristesse pour les Russes aussi. Euh, nous compatissons aussi pour eux parce que ce sont des gens certainement très bien aussi. Euh, beaucoup de tous les opposants politiques d'ailleurs n'existent pas. Donc euh, voilà, on demande aux Russes d'être dans la conscience, de peut-être faire un, un travail au sein de leur pays d'une façon ou d'une autre. Euh, mettre en œuvre le soft power, mais voilà, je pense que Poutine a tout le monde contre lui fondamentalement. Euh,
1: Euh, Voilà. Merci de votre témoignage et et je le répète, on ne peut que comprendre. Vous êtes euh... Vous avez du sang ukrainien, vous le disiez, qui coule dans vos veines. Et, et ce matin, euh, forcément, vous êtes meurtri de ce qui se passe dans votre pays. Euh, Bernard-Henri Lévy, il y a quelques secondes, s'est exprimé. Poutine a choisi les bombes et le sang ont à lui. Chagrin pour ses femmes et hommes qui, à Kiev, tremblent et pleurent. L'abjection est totale, mais c'est chacun des Européens, chacun de ceux qui chérissent la liberté qui est visée. Roosevelt, après Pearl Harbor, jour d'infamie.
6: Euh... — À c'est peut-être... Mais est-ce qu'on n'a pas vu... Moi, je vous écoute, messieurs. Euh, est-ce qu'on n'a pas voulu voir, tout simplement, que Poutine veut refaire l'Empire russe ou l'Empire soviétique et que sa stratégie, finalement, elle est assez claire depuis de nombreuses années, que cette stratégie impériale de reconquête de l'espace russe ou soviétique, euh, il en a besoin pour maintenir son régime et son autorité, parce qu'il joue sur le nationalisme euh, dans son pays pour maintenir son régime. Et que tout ça, finalement, on n'a pas voulu le voir, alors que c'était, vous allez me dire, c'est, c'est facile de le dire ce matin, mais que finalement tout ça était relativement euh, évident.
8: Non, mais c'est vrai qu'il y a une nostalgie impériale chez, ah ouais euh, au Kremlin, et que euh, y a... c'est très frappant, j'ai trouvé moi la semaine dernière, euh, d'entendre euh, Vladimir Poutine justifier par avance euh, donc l'intervention en, en Ukraine, euh, où, où il avait un, un discours, quand il a fait une espèce de fresque historique, et puis ensuite euh, il s'est victimisé, c'était vraiment un discours plein de ressentiment, plein d'humiliation, plein de. de... c'était un discours quasi néocolonial. Euh, on avait l'impression d'entendre... Un... Afez el-Assad, vous savez, qui recevait pendant des heures les ministres français des Affaires étrangères et qui leur refaisait l'histoire de l'Orient pour leur expliquer qu'il ne ferait rien au Liban ou que son capacité de nuisance était intacte et qu'il allait l'utiliser. et bien, c'était à peu près ça, ce que faisait Poutine. Il y avait vraiment une sorte de colère rentrée par rapport à toutes les humiliations subies depuis, depuis 30 ans, depuis la chute du mur... Et l'impossibilité depuis 30 ans pour les Russes de nouer un dialogue avec les Américains pour établir une règle du jeu en Europe.
1: C'est-à-dire que sa volonté, c'est de retrouver, vous parlez de Brezhnev tout à l'heure, la place qu'avait Brezhnev et l'URSS par rapport aux États-Unis. Il y a c'est, ça. C'est, c'est ça. Sa volonté ce matin,
8: c'est de casser l'armée ukrainienne oui. et ensuite... Et ensuite, et c'est là où il y a quand même un risque, et on ne sait pas très bien où on va, parce qu'il a parlé de démilitarisation de l'Ukraine et de dénazification de l'Ukraine. Oui. Ça veut dire qu'il y a, semble-t-il, quand même, dans la tête de Poutine, l'envie d'aller jusqu'à Kiev pour saisir par la peau du cou les dirigeants actuels et les traîner devant un tribunal. Comme il y a eu la CPI, comme on a traîné Slobodan Milosevic devant la CPI. Il y a l'envie de se faire les Ukrainiens et de leur apprendre à vivre. Gérard. Oui. Alors, je crois que c'est vrai que
2: euh, on n'a pas. Il y a eu deux Poutines, si vous voulez. Hein. Il y a le euh, Poutine qui dit en février euh, 2000 à Hubert Vedrine, donc il est le nouveau président de la Russie, et le ministre français des Affaires étrangères lui rend une visite. Et là, Poutine dit à Vedrine « Aidez-nous à importer le droit européen en Russie. » Il est extrêmement ouvert, très sympathique. Aidez-nous à importer le droit européen. En Russie, c'est ce qu'il dit. Et puis, euh, en, lorsque les Américains euh, sont attaqués, le 11 septembre 2001, la Russie va coopérer pleinement avec les Américains. Vous pouvez utiliser toutes nos bases, faire passer tout votre matériel vers l'Afghanistan, parce que les Américains vont entrer en guerre en Afghanistan. Et donc, vous avez une coopération totale de euh, la Russie avec les Occidentaux. Et puis, parallèlement, vous avez effectivement la progression... De l'OTAN vers l'Est, c'est-à-dire les pays baltes, la Pologne, etc. Mmh. Euh, alors que c'est vrai qu'une promesse orale, je dis bien orale, euh, Gorbatchev a, pas, a eu l'erreur de ne pas demander ça par écrit euh, au secrétaire d'État euh, Baker, mais il est tout à fait exact, et on, le, on l'a dans les comptes rendus des réunions, que le secrétaire américain euh, euh, Baker, le ministre Affaires étrangères américain, a promis, euh, lorsque les Russes ont accepté de retirer leurs soldats d'Allemagne de l'Est, mmh. qu'il n'y aurait pas d'expansion mmh. à l'Est. Et... Euh, et, en 2000, et à ce moment-là, donc en février 2007, euh, Poutine se rend à la conférence de sécurité de Munich. La même que celle qui vient d'arriver, qui vient de se passer, où Zelensky a, a parlé. Hein, c'était il y a deux, trois jours. Tous les ans, il y a une conférence de sécurité à Munich où tout, le, tout, les, tout ce qui compte dans le domaine de la sécurité se déplace. Et là, il a fait un discours très clair, mais qu'on n'a pas pris au sérieux, où il a dit stop, maintenant vous arrêtez. Et on ne on, on, on l'a pas pris au sérieux. Et on a sans doute eu tort. Ou, euh, si vous, vous voulez, on était dans la,
1: dans la demi-mesure. Si voilà. vous voulez, voilà. C'est ce que disait tout à l'heure, effectivement, Vincent Arouette, que tout ce qu'il fait aujourd'hui, il l'avait dit ou, ou écrit. Alors, je voudrais qu'on soit avec Alain Bauer. On était avec lui euh, lundi matin. Et euh, Alain Bauer, euh, je ne pense pas beaucoup trahir votre pensée euh, en disant qu'au fond, ce qui se passe ce matin ne doit pas beaucoup vous étonnez après vous avoir entendu sur ce plateau euh,
10: lundi matin. Bonjour Adam Bauer. Bonjour, non, et je pense comme Vincent Herouet et Renaud Girard, qui sont d'excellents spécialistes de la chose, qu'il oui, n'y a rien de véritablement extraordinaire dans ce qui est en train de se passer. Et ça fait 20 ans que les Russes euh, l'annoncent. Entre 1989 et 99, euh, l'Alliance Atlantique avait décidé de respecter la parole donnée par James Baker. Ensuite, en 1999, elle a décidé de commencer l'extension et l'expansion de l'Alliance atlantique vers d'anciens pays de l'Est. La Russie a commencé à dire « Attention, vous ne respectez pas votre parole ». et il faut, il faut saluer l'extraordinaire patience des Russes qui ont mis 20 ans à préparer et monter une opération dont le, je dirais, le préalable a été l'opération en Géorgie qui a nécessité l'intervention alors du président Sarkozy, déjà président de l'Union européenne à ce moment précis, pour arrêter la progression des forces russes, qui d'ailleurs a immédiatement fait exactement la même chose. Il y a une doctrine officielle de la Russie, la doctrine Gerasimov, qui explique en long, large et travers comment ils vont le faire entre la désinformation, la cyberguerre, la guerre de l'espace et les opérations militaires plus ou moins ciblées. Et donc, hélas, oui, comme je le disais chez vous euh, lundi, euh, rien n'arrêtera Vladimir, Vladimir Vladimir Poutine que ce qu'il peut comprendre, c'est-à-dire euh, une C'est force dit, égale, puisque pour les Occidentaux, euh, la violence est le dernier refuge de l'encompétence, pas du tout pour les Slaves. La force est un moyen comme un autre d'arriver à ses fins.
1: Euh, avant de marquer une pause, euh, on, on dit souvent que Poutine a un coup d'avance. Est-ce que ce coup d'avance, vous, vous le devinez
10: Oui, comme ceci a été indiqué, euh, il a été euh, euh, signalé à plusieurs reprises qu'il avait indiqué ce qu'il voulait, d'abord la privatisation de la mer d'Azov et euh, l'interconnexion entre la Crimée et les zones indépendantistes, Euh, l'expansion du Donbass sur les territoires officiellement signalés par les indépendantistes comme étant le territoire de leur République euh, autonome, la décapitation et la destruction euh, de toute une série d'éléments stratégiques de l'armée ukrainienne pour la finlandiser. Alors après, il y a deux nouveautés dans le discours euh, du président euh, Poutine. Euh, le premier, c'est la dénazification, euh, ce qui voudrait dire des opérations spécifiques contre des dirigeants euh, ukrainiens. C'est une finlandisation euh, extrêmement poussée. Et euh, il y a là euh, des éléments nouveaux dans son discours, mais dans sa première discussion, sa première allocution, il a dit Cette opération a été longuement préparée et longuement pensée. Je pense que ça fait 20 ans qu'il y pense. Est-ce que vous pensez qu'il ira jusqu'à Kiev euh, Je pense qu'il n'a pas euh, la volonté d'occuper militairement la partie euh, de la Russie qui lui est la moins favorable et qui a toujours voté euh, euh, orange, c'est-à-dire euh, pour, euh, pour l'Ouest, qui est la plus culturellement euh, proche euh, de l'Ouest, mais qu'il peut peser suffisamment pour créer les conditions d'un gouvernement fantoche dans ce qui resterait de l'Ukraine. Un euh, restez avec nous, on va marquer une pause. Alain Bauer, à tout
1: de suite. Euh, nous sommes avec Renaud Girard et nous sommes avec Vincent Hervouette, Paul Melun et, et, et Philippe Guibert. Et nous essayons évidemment de faire réagir des Ukrainiens. Qui sont aujourd'hui dans une situation dramatique et euh, nous sommes avec Irina Zedseva. Bonjour, Irina. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour.
11: Oui, je vous entends bien. Bonjour.
1: Vous êtes euh, traductrice, vous habitez Kiev et euh, vous êtes ce matin dans une très grande incertitude parce que vous n'avez pas des, de nouvelles de votre famille.
5: Euh,
11: c'est pas tout à fait euh, correct. Avec ma famille, et j'essaye de les évacuer. Je cherche une voiture pour pouvoir partir, mais ce n'est pas si facile que ça parce que on a bien, comment, comment dire, même si on avait euh, des, des nouvelles et, et euh, même si euh, la situation était menaçante, euh, il était très difficile à croire.
1: La liaison, évidemment, n'est euh, voilà. pas. Alors, on n'a pas entendu, euh, Irina, ce que vous disiez, mais on a deviné le sens du début de votre phrase. C'était très difficile à croire, disiez-vous, très difficile à croire que oui. euh, Vladimir Poutine mettrait en, à exécution ses oui. menaces. C'est ça que vous voulez dire
11: Exactement, exactement. Même si on a vu les nouvelles, ça paraît toujours hein, une situation euh, absurde, hors réalité. Et pour l'instant, Kiev est vide, ben, la population, les gens se pré- euh, é- s'évacuent comme ils peuvent. Il est très difficile de trouver une voiture pour ceux qui euh, ne, ne l'ont pas. Et euh, les rues sont vides parce que la mairie a recommandé euh, 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 aller m- à la maison de ne pas sorti- sortir.
1: Mais quand, vous, donc dites, on a, on quand voit, vous dites que vous cherchez une voiture, mais pour aller où, Irina
11: Nous avons quelques familles à Moldavie et on espère euh, au moins mettre les, les enfants euh, là-bas. Mais on, on est conscient du fait que la route elle-même peut être euh, dangereuse.
1: Et, et on entend, et donc... euh, on entend des, des enfants qui sont près de vous, euh, euh, on entend à l'antenne des oui. jeunes enfants
11: euh... Exactement, il y en a qui sont déjà un peu armés, un peu armés, et on a des valises, les valises prêtes à partir, voilà, il va, il va se défendre, et on a des valises prêtes, mais euh, psychologiquement c'est assez difficile de se concentrer dans ces circonstances, même si on a pu prévoir cette situation, les, euh, on a pris euh, de l'imprévu. <rire> Mais on va, on va se débrouiller peu à peu. Euh,
1: j'imagine euh, effectivement une forme d'inquiétude même si vous gardez ou vous souhaitez garder le sourire. Euh, vous avez deux enfants manifestement, euh, Irina, deux enfants en bas âge
11: Oui. Nous avons deux enfants bavards qui veulent mettre tous ces jouets dans les valises. et euh, on, on est obligé de, de couper leurs besoins et on a vraiment du mal à expliquer aux enfants ce qui est en train de se passer tellement c'est incroyable.
1: Votre volonté, c'est donc de quitter euh, votre euh, résidence, votre appartement aujourd'hui, et d'aller en, en Moldavie. Euh, vous-même, vous disiez que c'était difficile d'avoir une voiture. Est-ce que vous avez une voiture pour rejoindre la Moldavie Je ne sais pas si la liaison a été
11: En Moldavie, si, à la frontière. À la frontière, on serait en sécurité. Mais euh, la mission, euh, c'est d'arriver de, c'est de jusqu'à la frontière, ce qui est difficile pour l'instant.
1: Mais vous avez une voiture, euh, Irina, pour euh, quitter Non Non,
11: pour, pas pour l'instant. On cherche les taxis, les services pour louer, mmh. euh, les, les stations de train sont pleines et la, la voie automatique nous répond que pardon, les opérateurs, les opérateurs sont occupés, <rire> euh, les avions, c'est, c'est, c'est déjà, ça ne marche plus. Et donc, on est, on est un peu coincé. Euh,
1: c'est combien de, de kilomètres pour rejoindre la frontière mmh. Irina. C'est
11: à peu près 5.
1: On n'a pas entendu la réponse c'est d'Irina. C'est à peu près 500 kilomètres. C'est 500 kilomètres pour rejoindre la frontière. Moldave, de Moldavie, non. oui. oui non. Irina, euh, merci à vous et, et vraiment euh, merci euh, de, ce, de ce témoignage. Euh, qui est euh, qui est sidérant pour tout dire de, de partir euh, comme cela oui. euh, en, en quelques heures, de quitter euh, oui. euh, la capitale de Kiev et euh, avec vos jeunes enfants qu'on, qu'on a vu. Donc euh, on ne peut être que qu'avoir de la compassion et puis euh, avec vous de la, la, toute l'empathie qu'il faut. Et, et vous souhaitez bon courage Irina dans une période qui est, qui est sombre.
11: Merci, merci.
1: Merci, Irina, et, et qui garde le, ouais. le sourire et, et, et c'est tout à et fait sidérant là aussi, de qui garde le moral, vous avez raison. Et euh, dans une situation quand même qui est unique dans mais une vie de
8: partir en quelques heures. Oui, mais en même temps, vous avez vraiment pensé à la, à la débâcle en France quand l'armée oui, allemande la, surgit, vous savez, enfonce les, l'exode. Enfonce les lignes de et l'exode, parce que vous avez cette espèce de, à l'image... Cette espèce de, d'embouteillage effarant où toutes les voitures sont, sont figées sur place, des gens qui cherchent à fuir. Donc il ne suffit pas d'avoir une voiture, il faudrait avoir une route qui soit dégagée. Et en même temps, si vous reprenez un peu de, de non pas de hauteur, mais un peu de distance avec les, les événements, vous voyez que, que Poutine a annoncé la nuit dernière qu'il n'était pas dans ses plans euh, d'occuper les territoires. Donc il n'y a pas d'occupation russe euh, à, à long terme qui soit prévue à l'heure actuelle. Il y a peut-être une opération sur Kiev, mais il n'y a pas l'idée qu'ils vont mettre, imposer une chape de plomb et renvoyer euh, à l'Union soviétique les habitants de, les habitants de Kiev.
2: C'est... À la fois, on peut être un petit peu prudent face aux assertions de Poutine, parce que ça... C'est pas la première fois ouais. qu'il nous mentirait. Si vous, voyez. il mmh. a quand même dit clairement euh, il y a encore deux semaines. Non, je n'ai pas l'intention d'envahir l'Ukraine. Il l'a dit euh, oui. comme ça. Si vous mais, bon. voilà, mais la est...
1: nazification est venue. À Alors oui, il, y a, il y a la dénazification.
2: Donc je pense qu'il ira chercher. Euh, je pense que Vincent Aouet a tout à fait raison d'avoir fait la, 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 la comparaison avec euh, les leaders euh, que l'Occident est allé chercher par la force pour euh, les juger. On pense à Milosevic. On pense à Saddam Hussein, etc. Ça, je pense, là, il l'a dit, je pense qu'il va vouloir le faire, c'est-à-dire que, il estime d'ailleurs que, euh, le président pro-russe Yanukovych, vous savez, qui était le président en février 2014 lorsqu'il y a eu toutes ouais. ces... Vous vous souvenez là, de toutes ces révolutions ouais. de Maïdan on appelait mmh. ça, bien sûr. où en fait euh, les, les Ukrainiens de Kiev euh, voulaient en fait se rapprocher de l'Europe alors mmh. que le président euh, pro-russe Yanukovych voulait euh, rester avec euh, la, 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 la Russie. Eh bien, euh, à, 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 à ce moment-là, euh, euh, Poutine euh, avait dit Enfin, à considérer que euh, ce président qui avait été renversé, destitué par la RADA, que c'était un coup d'État. Parce que Poutine considérait que le président avait été régulièrement élu. Alors c'est vrai qu'il y avait eu des observateurs internationaux, il n'avait pas triché pour ces élections, il était régulièrement élu. Et que la RADA, c'est-à-dire que le Parlement, n'est-ce pas, de Kiev, qui était avec la population de Kiev, le Parlement n'avait pas le droit... De le destituer parce que ce n'est pas dans la Constitution euh, de l'Ukraine et donc depuis ce moment-là, effectivement, Poutine considère que le gouvernement ukrainien est illégitime. Simplement, on pourrait simplement rappeler à Monsieur Poutine qu'il y a eu depuis d'autres élections, euh, il y a eu un candidat pro-russe qui s'est présenté. euh, qui a eu 12% des voix c'est important, 12% des voix mais c'est 12% des voix Zelensky, l'actuel président euh, euh, est est tout à fait légitime euh, et il n'est pas pro-russe il a essayé d'ailleurs de s'entendre un petit peu avec la Russie mais il a dû reculer tellement il y a eu de manifestations à Kiev contre
1: euh, une sorte euh, d'adoucissement de la position ukrainienne. On va essayer d'être avec euh, Valéria Foré-Mountian, qui est députée de la République en marche de la Loire et qui présente du groupe euh, France-Ukraine à l'Assemblée euh, nationale. Euh, on parlait tout à l'heure de la débâcle et, et de l'exode. Il euh, y a un livre, Suite française, euh, de Irene Nemirovski, qui raconte ça absolument incroyablement. et euh, on, le, le témoignage de cette femme avec ses deux enfants que vous avez vus hier et dont un a déjà une cagoule pour euh, qui est prête à partir et cette femme qui dit ils sont prêts à se battre ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans et effectivement oui, euh, ce
8: c'est, euh... c'est pas totalement idiot parce que Bien sûr. alors effectivement elle précipite ses enfants oui. et toute sa petite famille dans une voiture qu'elle n'a pas oui. pour aller dans un embouteillage inextricable mm. et donc elle a priori elle fuit son domicile mm. où elle est plutôt au calme pour mm. aller dans une espèce de d'aventure euh, qui va être pénible il n'y a que la panique qui puisse justifier ça. Donc on la voit à l'œuvre. Mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer la capacité à l'endurance, la détermination au combat et la, la, le, le goût de se battre des Ukrainiens. Et je vais vous dire, si euh, l'armée russe envisageait de tenir le pays, il n'y a pas simplement d'aller à Kiev pour décapiter le régime et mmh. installer un fantoche quelconque, on va peut-être devoir oui. ressortir de la naftaline de M. Yanukovych, effectivement. Oui. <rire> Mais s'il considère qu'il a complètement disparu depuis 2014, si euh, les Russes envisagent de tenir le pays, ça va être une sacrée histoire. Parce que, entre la guerre de l'ombre que lui feront les Otaniens, les, les, les mesures, euh, la guerre asymétrique qui va être facile à mener, la résistance sur place. Mais attendez, ce ne sera pas une partie de plaisir. Là, c'est une problématique militaire. Là, c'est rien ce qu'ils font. Mais c'est justement ça la
1: la, la question euh, qui est très difficile, à laquelle on ne peut sans doute pas répondre. C'est qu'est-ce qui va se passer maintenant si on se projette — Qu'est-ce que va faire Poutine Qu'est-ce On ne que... sait pas. Eh oui. on...
8: ça, mais ce que l'on sait, c'est ce le qui Le scénario sur place. des prochains jours, Ce qui existe c'est sur place. Il y a une armée ukrainienne c'est quoi qui avait beaucoup de matériel américain et qu'elle oui. n'aura plus ce soir, ou oui. demain ou après-demain. Oui. Il y a une armée ukrainienne qui est faite d'officiers minables, euh, corrompus comme tout le reste. C'est quand même ça une donnée essentielle. Quand on parle de la politique en Ukraine, quand on parle de, la... de l'État en Ukraine, la il est totalement, oui. euh, si vous voulez... Il est tellement corrompu qu'il est, euh, qu'il est, qu'il est branlant. Qu'il est, euh, dire, ils ont élu Volodymyr Zelensky fait bonne figure, même remarquablement bonne figure, depuis le début de la crise. Mais c'est un comédien, c'est un artiste de musical. Il tient très bien le rôle. Mais il y a deux ans, comme le racontait Jebuki, il jouait du xylophone avec son pénis et il faisait rire toute, la, toute, toute l'Ukraine. C'est comme ça qu'il est devenu célèbre. Ensuite, il a joué le rôle d'un, d'un chef d'État dans un feuilleton. Et il était un tellement bon chef d'État dans le feuilleton qu'on l'a élu, pour être réellement le président. Il jouait le rôle d'un chef d'État dans un feuilleton, devenu chef d'État par accident. Donc vous avez quand même un, un pays qui est dans une situation très particulière. Je ne critique pas la façon dont, dont Volodymyr Zelensky se tient depuis le début de cette crise. Il fait plutôt bonne figure, je le disais. Mais vous avez un État qui est profondément euh, sclérosé. Vous avez un armement militaire qui ne sert à rien, mais vous avez des gens qui ont le cœur au ventre, qui ont de la fierté, qui sont patriotes. Et euh, ce que font les Russes, là, pour l'instant, c'est une démonstration de force sans risque. Ce sera peut-être une promenade militaire d'aller jusqu'à Kiev, mais après, c'est toute une autre histoire. Que pour le moment, on n'a pas vu, puisqu'ils sont,
2: visiblement, ils ont traversé la frontière à partir de la Biélorussie, du Nord. Euh, donc c'est pas du tout les républiques sécessionnistes qui sont à l'est. Donc là, c'est une attaque qui vient du nord. Elle est beaucoup plus sérieuse. Elle vise Kiev, parce, bien que, sûr, bien euh, sûr. parce que c'est la distance la plus courte pour Kiev, c'est de passer par la Biélorussie. Et pour le moment, mais je, je parle sous le contrôle des dépêches qui vont euh, tomber... Nous n'avons pas vu les Ukrainiens utiliser leur armement américain et les fameux missiles Javelin. Parce que sinon, il y aurait beaucoup plus de morts. Il y aurait eu des chars russes détruits. Mmh. Je n'ai pas l'impression que, pour le moment, on, a, on indique trois morts. Ce n'est pas beaucoup pour une offensive générale, si vous voulez. Juste une
6: question. Philippe Guibert. Euh, messieurs, euh, à vous écouter, on a l'impression que le problème est réglé dans une semaine. Que, l'état, euh, que l'armée ukrainienne et que l'État ukrainien... Va, vont s'effondrer non, non. et que donc Poutine peut prendre le contrôle via un gouvernement fantoche comme vous le disiez, peut prendre le contrôle de l'Ukraine assez rapidement. Quand, quand je vous écoute État corrompu, officier non, mais, pas non seulement solide. seulement il est
8: corrompu mais il est, il est, il est, il est, il est paralysé cet État. Hum. Effectivement, Vladimir Zelensky a été élu en, en, promettant, en promettant que lui allait ramener la paix. C'est-à-dire qu'il allait s'asseoir en face de Poutine hum. et qu'ils allait dealer un accord sur le Donbass. Il a été incapable de le faire. Pourquoi Non pas qu'il ne le voulait pas, non pas qu'il a trahi sa promesse, mais parce qu'il a découvert qu'il y avait des forces à l'œuvre à l'intérieur du régime, à l'intérieur de la, la sphère publique en, en Ukraine, et que si jamais il faisait ça, il allait avoir des manifs considérables. Et il en a eu, il il en a eu là, il, il, a, il a, eu a eu, à un moment, un il million eu, de personnes. Il allait être balayé, donc il ne pouvait pas bouger. Bon, c'est, c'est, c'est une histoire de chou d'une certaine manière. Mais je pense qu'il y a un tel... Décalage entre les forces russes, oui. une armée de 200 000 hommes, et puis une petite armée qui s'est constituée avec des, avec des réservistes, oui, oui, oui. mais que le 1er février, donc c'était il y a trois semaines... Le président a décidé de la réforme de l'armée. On allait faire une armée de métier, on allait avoir. C'était créer 20 brigades. 20 brigades, elles existent sur le papier. Mais bon, c'est ça.
1: Je vous propose d'écouter euh, Mme Formunkian, qui est avec nous. Je disais qu'elle est députée de la République en marge de la Loire, présidente du groupe France-Ukraine à l'Assemblée nationale. Bonjour, madame. Bonjour. Quelle est votre réaction, votre analyse ce matin et on en entendait des Ukrainiens qui demandaient l'aide de la France. De quelle manière peut-elle se mettre en place
12: C'est un désastre. Ça fait six heures que la guerre a commencé en Ukraine. Et aujourd'hui, les sanctions n'ont pas de force sur la Russie, sur Poutine. Les sanctions durent depuis 2014. Ça ne l'a pas empêché d'envahir l'Ukraine sur plusieurs fronts différents et de manière violente. Donc, à part une intervention militaire de la part de l'Occident, je ne vois pas ce que nous pourrions faire pour soutenir les forces armées ukrainiennes.
1: C'est quoi une intervention militaire C'est via l'OTAN
12: euh, Évidemment, l'Occident a ces moyens-là pour soutenir un pays européen. Il n'est pas dans l'Union, certes, mais il est sur le continent européen qui est en train de se faire envahir par la Russie de manière violente.
1: Vous êtes née en Ukraine, madame Tout à fait. Vous avez des nouvelles peut-être de votre famille Vous avez pu échanger ces dernières ah bah, heures Je n'ai pas
12: dormi de la nuit, euh, je suis en direct et pour l'instant les communications perdurent. Donc, On a la, le moyen de joindre euh, mes collègues parlementaires, euh, mes contacts et aussi la famille en, en Ukraine. Euh, je ne sais pas si ça va perdurer.
1: Vous n'avez pas échangé donc, ces dernières heures avec aucun membre de Si, votre... si, euh... si. Si, vous avez ah,
12: si, si, tout à fait. Mmh. Avec les parlementaires ukrainiens aussi,
1: Mais, et... euh, tout à fait. Et que vous ont rapporté, par exemple, et que vont faire, par exemple, les membres de f- votre famille ces prochaines heures
12: euh, bah, Ma famille, ils ne peuvent pas faire grand-chose, ça c'est une évidence. Les parlementaires et les militaires sont dans la résistance la plus totale et estiment qu'il faut prendre les armes pour défendre leur patrie.
1: Et on voyait beaucoup d'Ukrainiens imaginer quitter Kiev euh, ces prochaines heures. Et c'est, Est-ce que c'est ce qu'il faut faire
12: Kiev, Kharkiv, Odessa, où est-ce qu'il peut aller maintenant Enfin, Beaucoup de villes sont attaquées à la fois, euh, les bases militaires, mais aussi les aéroports, mais aussi les ports sont attaqués. Euh, je pense qu'il n'y a pas d'issue à proprement parler. Il n'y a plus de liaison euh, aérienne, je pense. Euh, donc euh, à ce stade, euh, ils n'ont pas beaucoup de choix.
1: Je rappelle que vous êtes député de la République en marge de la Loire et que vous êtes président du groupe France-Ukraine. Vincent Hervouet dressait un, drap, un tableau assez sombre de ce qu'est l'Ukraine aujourd'hui, piloté par un ancien comédien avec une armée corrompue, un régime corrompu. Est-ce que tous ces facteurs-là, évidemment, peuvent vous inquiéter
12: Je suis en désaccord vis-à-vis de ça. L'armée ukrainienne a été réformée relevé, euh, entraîné, armé depuis 2014. En 2014, effectivement, elle n'avait pas les moyens de résister. Aujourd'hui, elle les a. Euh, le président Zelensky, certes, a un passé de comédien, euh, mais euh, tout autant qu'on est les politiques, on avait une vie professionnelle auparavant. Euh, ça fait plusieurs années qu'il est à la tête de ce pays. Et euh, jusque-là, il a tenu plutôt bon. Il était euh, plutôt apprécié euh, par ses concitoyens. Donc, euh, je ne pense pas que cela change grand-chose, euh, sa carrière euh, professionnelle antérieure. Euh, c'est, ce euh, euh,
1: c'est ce que disait également d'ailleurs Vincent Arouette, qu'il tenait plutôt bien son rôle, mais il soulignait la corruption du régime. Euh,
12: et le, L'Ukraine est un pays qui, effectivement, souffre de la corruption, mais pas à tous les étages et certainement plus dans l'armée, euh, puisqu'elle a été réformée depuis 2014. Euh, euh, et euh, elle, est, elle est beaucoup euh, rajeunie, euh, beaucoup équipée, et je ne pense pas que les militaires ukrainiens euh, changent de bord ou retournent leur veste euh, pour la peine, ça fait six heures et demie euh, qu'ils tiennent face à l'armée russe.
1: Dernière chose, Mme Formundian, est-ce que vous avez pu échanger ces dernières minutes, ces dernières heures avec M. Le Drian, qui est ministre des Affaires étrangères
12: Malheureusement, non.
1: À Je, pense
12: qu'il est très pré... Je pense qu'il est très préoccupé par la situation dans la négociation internationale avec euh, l'ensemble de nos collègues européens, mais aussi euh, les États-Unis, le Canada, pour prendre des décisions fortes euh, euh, suite à l'agression russe sur euh, le territoire ukrainien.
1: Eh bien, merci. Merci beaucoup euh, à vous, madame. Euh, On a euh, écouté très peu d'images. On a vu très peu d'images et écouté très peu de paroles. Je voudrais simplement que euh, nous écoutions les représentants russes, ambassadeurs russes et ukrainiens hier soir à à l'ONU. Vous avez peut-être vu cette séquence et vous allez pouvoir euh, peut-être me la décrypter.
7: C'était donc à à l'ONU ces dernières heures. Ceux qui vivent à Donetsk et à Lugansk se cachent dans leurs caves. Des réfugiés affluent toujours en Russie. La provocation de l'armée ukrainienne n'a pas changé. Vous ne voulez pas le voir, vous répétez les fables selon lesquelles ils se bombardent
6: eux-mêmes. Appelez Poutine, appelez Lavrov pour faire cesser cette agression.
13: J'approuve la décision de certains membres de se voir au plus vite pour condamner cette agression contre mon peuple. Il n'y a pas de purgatoire pour les criminels de guerre. Ils vont en enfer. Renaud Girard, comment fait-il décrypter cet échange
2: C'est absolument fascinant parce que l'ambassadeur d'Ukraine aux Nations Unies, qui est un homme qui parle parfaitement russe et qui parle sans doute d'ailleurs mieux le russe que l'ukrainien, a choisi, vous l'avez entendu, de parler anglais. Euh, parce que vous savez que le russe est une des langues admises, hein, des six langues admises à l'ONU. Vous, parlez, vous pouvez parler en français, en arabe, en espagnol et en russe, bien sûr. Et là, il a choisi de parler en anglais. Euh, c'est, euh, il a demandé effectivement euh, l'aide euh, de tous les pays du monde. Il a demandé aussi que la diplomatie euh, reprenne, mais on n'a pas du tout... Euh, l'impression euh, que aujourd'hui Poutine veut discuter, parce que euh, il avait dit euh, à Emmanuel Macron qu'il était prêt à un sommet, un sommet. avec euh, Joe Biden, mais au même moment, euh, on, on a appris là ce matin c'est ce que vous nous avez dit, Pascal Pro, c'est-à-dire que. Son, euh, sa, sa, son entrée en guerre avait été pré 48 heures avant. Donc au même moment, visiblement, d'après si je crois ce que vous me dites, au même moment où il, était où il avec... disait à Emmanuel, à Emmanuel Macron, « Je suis prêt à rencontrer mm. Biden », il le disait, il était 2 heures du matin, je crois, pour Emmanuel Macron, euh, au même moment, il enregistrait euh, son, euh, son entrée en guerre. Donc là, on a effectivement, euh, il, faut, il faut appeler les choses... Euh, euh, parce qu'elles sont, moi ça m'a beaucoup surpris, mais il y a une immense duplicité de
5: Vladimir Poutine là c'est évident. Mais ma question là-dessus, est-ce que justement dans ce rôle de médiation qu'aurait pu occuper la France finalement, entre ces deux grands impérialismes que sont l'impérialisme américain et l'impérialisme russe, est-ce que nous n'aurions pas eu une carte à jouer, nous français et européens, pour une affirmation de non-alignement qui aurait pu participer à ce que Emmanuel Macron parlait de désescalade et je pense qu'il en avait raison. D'après, euh, ma- M- Emmanuel Macron
2: a eu tout à fait raison de jouer jusqu'au bout et de consacrer le plus de temps possible à la voie de désescalade. Il n'a pas réussi, mais on ne peut pas blâmer quelqu'un de faire des efforts pour la paix. Il n'a pas réussi non plus à faire la paix entre les Iraniens et les Américains. Ouais, ouais, mais je... il, a, il a essayé. On ne peut pas le blâmer là-dessus. Ouais. Il fait euh, son travail et il faut espérer. Ça qui ne semble pas. À tout à fait d'accord. Euh,
8: euh, on juge une politique à ses résultats quand même, ouais. hein, et pas à ses intentions. En 2008, le président Sarkozy parvient à retenir Poutine et qui ne va pas jusqu'à Tbilissi. Visiblement, les, euh, les cris d'indignation, euh, le cœur, le cœur européen euh, dirigé hein, par euh, la présidence française n'a pas réussi voilà. à faire entendre raison à Vladimir Poutine. C'est le même, hein, Poutine, aujourd'hui, il y a 8 ans. Il y a 8 ans, Merkel disait qu'il a perdu pied avec la réalité en parlant de Poutine. C'est le même qui est à l'œuvre. Il y a eu, en 2008, on a réussi à le retenir. En 2022, ce n'est pas le cas. Moi, ce que je retiens de ce que dit l'ambassadeur russe, c'est. Il y a
1: 14 ans, hein, quand même. Et c'est vrai que ce type de personnalité, généralement. Non, Non, mais c'était ce type de personnalité,
8: quand même. Oui, personnalité paranoïaque, généralement. Je ne sais pas, c'est quatre, mais je suis frappé parce qu'ils font ce qu'ils disent et ils disent. Ça s'empire, généralement. Et l'ambassadeur russe, cette nuit à l'ONU, a dit que son pays ciblait la junte au pouvoir à Kiev cibler la junte. Oui, le mettre un gouvernement faux, oui, en avançant un argument Alors,
2: qui, est, qui est factuellement j'ai... faux parce que oui. nous avons des amis qui sont là-bas au Donetsk on a, en, en, en mentant, si vous voulez, parce qu'en disant que euh, les, euh, Donetsk et Lougansk étaient attaqués par l'armée ukrainienne, ce qui est simplement faux. Il mm-hmm. faut quand même bien le dire.
1: Voilà. Jérémy est avec nous. Je pense qu'il euh, habite Kiev et en tout cas c'est ce qu'il euh, devait être avec nous mais vous imaginez que les liaisons ne sont pas euh, toujours... Euh, euh, formidable en ce moment et je pense que euh, nous sommes en train de régler, me dit Marine Lançon, la présence donc de ce euh, Français qui s'appelle Jérémy et qui donc euh, est sur le territoire. Jérémy, est-ce que vous êtes avec nous Oui, tout à fait. Je bon, euh, eh ben merci d'abord d'être avec nous. Vous êtes où, Jérémy
13: Je suis à 29 km de Kiev actuellement. Je viens de quitter Kiev à l'instant.
1: Comment vous avez quitté Kiev
13: J'ai quitté Kiev euh, il y a 5 minutes. Je suis à 29 km dans ma maison.
1: Mais, mais comment vous avez quitté Kiev
13: euh, En voiture. J'ai une voiture. Je suis parti euh, aller chercher de la famille euh, à Kiev parce que j'ai entendu des explosions euh, très fortes à 5 heures du matin à 29 km de Kiev. On a des... Ça m'a réveillé et. Euh... Et on a écouté par les fenêtres et on a entendu en 4-5 fois des gros, des, des gros booms. Ça fait vraiment vibrer les, les fenêtres.
1: On a des informations parfois contradictoires. On a le sentiment notamment que sur les routes, c'est un chaos indescriptible. Est-ce que c'est une réalité
13: C'est une réalité. Il y a plus, plus je ne sais pas combien de millions de personnes à Kiev, mais je n'ai jamais vu autant de véhicules à Kiev. Euh, j'ai franchi 29 km à 5, 5 km h Je n'ai jamais fait ça de ma vie les, les, Toutes les stations-service Il y a des stations-service tous les 10 km à peu près euh, Et ils ont une queue de 2-3 km de personnes Qui veulent prendre du, du carburant c'est, c'est, c'est vraiment la folie Il y a des gens aussi euh, euh, qui n'ont pas de véhicule Et qui font du stop sur les autoroutes Il y a des enfants qui s'arrêtent Quand les parents... Euh, les enfants veulent faire pipi, ils mettent les warnings sans s'arrêter sur le bas-côté. Ils laissent leur enfant faire pipi sur l'autoroute et les gens s'arrêtent. C'est... Je n'ai jamais vu ça de, de ma vie. Quoi. C'est, c'est en transe, quoi.
1: Donc c'est un pays, effectivement, euh, le chaos est, est indescriptible. Qu'est-ce que vous allez faire ces prochaines heures Qu'est-ce que vous avez prévu de faire
13: pour le moment, j'ai rien décidé, mais ce que je sais, c'est qu'il faut arrêter, il faut arrêter les, les négociations diplomatiques. Il voit que plus ça avance, et plus Poutine prend de, de l'avance. Je suis désolé de dire ça, mais il faut que l'Europe se réveille et que les États-Unis se réveillent et qu'ils aident l'Ukraine militairement. Je parle pas des sanctions financières, ça ne va strictement rien changer parce que si Poutine il, il franchit et détient l'Ukraine. Ça sera après l'Europe. Vous le dis, on est très proche de, de la Pologne. On est à 100 km. Euh, la Biélorussie a, a attaqué aussi. Euh, son sont avec la Pologne, donc ça va pas. Ça va pas aller dans le bon sens au niveau européen. Donc, il faudrait peut-être qu'ils se réveillent un petit peu et qu'ils donnent des sanctions vraiment plus fortes que ça.
1: Il y a une force, évidemment, dans tous les témoignages qu'on a entendus depuis ce matin, parce que ce sont des gens qui sont en prise directe avec cette actualité dramatique. Est-ce que je peux vous demander, Jérémy, pourquoi vous êtes à Kiev Qu'est-ce que vous faites dans ce, euh, dans, en Ukraine euh,
13: Moi, j'ai ma femme, euh, ma nouvelle compagne avec qui je vis depuis cinq ans. Euh, je suis installé ici euh, dans la capitale. C'est une ville merveilleuse jusque-là. Quoi, je n'ai jamais vu d'hostilité ou ce genre de, de choses. Et en plus, qui est le, le plus étonnant, c'est que les gens, au jour d'aujourd'hui, même encore ce matin, ils sont très disciplinés à 95%. C'est, euh, ils ne sont pas à, à essayer de dévaliser les magasins. Ou ils mmh. continuent à s'organiser, mais dans le calme. S'il y a un calme qui règne, c'est, c'est ça qui me surprend. Quoi. Ils, ils, les Ukrainiens ont vraiment une force mentale euh, euh, énorme. Quoi. Je pense pas Je... qu'en France, ça se passe comme ça. Je
1: comprends donc que c'est euh, l'amour qui vous avait euh, fait rejoindre euh, cette, euh, cette euh, ville de Kiev et ce pays de Kiev. Votre famille est en France, j'imagine, Jérémy. Elle vous écoute peut-être euh, en ce moment. Vous êtes de quelle région, Jérémy
13: J'ai déjà vu à la télé. Euh, ils habitent en région parisienne. J'ai, mmh. j'ai des soeurs, euh, j'ai des cousins, des cousines, etc. Ils me disent de partir, mais... Le problème, c'est que, comme je disais à ma, ma famille, c'est que en temps normal, quand on franchit la Pologne et, la, l'U, et l'Ukraine par voie euh, terrestre, euh, il faut en moyenne cinq heures. Là, maintenant, il y a des millions de personnes qui ont pris le véhicule pour faire la même chose. Donc, je ne sais pas. Ça va être des jours et des jours pour franchir la frontière. Donc, euh, euh, je ne sais pas. Je sais pas quoi faire, quoi. C'est, 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 une, c'est une chose délicate. Après, moi, au niveau carburant, j'ai des réserves, j'ai deux barils de, de 20 litres dans mon, dans mon dans mon coffre, donc je peux faire 1300-1400 km Merci. Euh, j'ai, j'ai, rempli, euh, j'ai rempli ma bassine, euh, ma bassine de, mmh. de salle de bain d'eau. Mmh. Euh, pour, euh, regardez, j'ai rempli au cas où je resterai sur place. Euh, parce que l'électricité se coupe Et quand l'électricité se coupe Il n'y a, a, a plus d'eau qui arrive Parce que tout, c'est, tout est électrique quoi. Euh, Les J- coupures de, d'internet Il euh, mmh. y a des coupures d'internet Toutes les, toutes les 5-10 minutes Je ne sais pas pourquoi Jérémy Je
1: suis obligé malheureusement euh, D'écourter la conversation Parce que nous devons rendre l'antenne Et c'est Jean-Marc Morandini qui va arriver dans une seconde Mais d'abord je voulais vous remercier euh, pour ce témoignage, euh, là aussi, vous dire euh, que nous pensons à vous, que cette situation est, est, est particulièrement dramatique pour vous et votre famille, mmh. et vous souhaitez euh, évidemment euh, bon courage <coughs> dans cette euh, période-là et de faire évidemment attention Merci. à vous. Merci beaucoup, Jérémy. Je voudrais faire un, un. remercier tout spécialement parce que vous avez compris que ça a été. Euh, Assez difficile d'avoir tous ces témoignages, mais euh, Reda Emrabit, euh, qui nous a donné un formidable aide depuis euh, une heure et demie, autour euh, de Marine Lançon, euh, qui était là, euh, bien sûr, et d'Arthur Muriot, qui ont pu euh, coordonner tous ces témoignages que vous avez écoutés. C'est la force de ces témoignages, c'est ça que je retiendrai personnellement de de, 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 de cette sûr. émission, au-delà de la qualité de euh, vos analyses, ces gens qui sont sur place et ouais. qui sont euh, en très grande difficulté ah, euh, calme, hein. Audrey Misira qui a été à la réalisation Timour était au son, euh, merci à Lucas Cornubet qui était à la vision Marine Lançoire, Arthur Mériot une nouvelle fois merci et euh, tout le service programmation qui a pu également euh, euh, mettre en place toutes ces interventions et notamment Diana Kerfala
13: merci euh, à tous Jean-Marc Morirandini dans une seconde